0: Bienvenidos a Trending, capítulo 26 del 18 de noviembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM, en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes y o oh, que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de mi voz, aquí vas a escuchar otras y muy interesantes. Adelante. Antes de dar paso a las diferentes intervenciones, quiero dar las gracias a un oyente de Trending. Se trata de Sergio R. Solís. Sergio nos ha dejado en los comentarios de milcar.fm barra trending la recomendación de dos libros para todos aquellos que somos poseedores de Mac y queremos usar el DNI electrónico. Todo esto viene a colación del capítulo anterior, el número 25, en el que basé mi intervención sobre los problemas de seguridad detectados en el DNI electrónico. Así que desde aquí, Sergio, muchísimas gracias. Vamos ya con la primera intervención de esta semana, que suele ser siempre de José Antonio. Esta vez nos va a hablar sobre una experiencia personal de hace poco, así que os dejo ya con él. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javi. Hola a los compañeros y, por supuesto, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana no voy a tratar de una sobre una noticia o sobre un hecho de actualidad. Esta semana voy a tratar sobre cómo me hizo sentir una exposición. Una exposición de fotografía que se llama Un día cualquiera y que recoge la obra del fotógrafo español Manu Bravo, que fue premio Pulitzer del 2013 y en el que hace un recorrido por, por el, los conflictos del mundo árabe desde las primaveras árabes, el conflicto de Libia, Siria y hasta el conflicto de los refugiados en la frontera con Europa, incluso dentro de Europa. Para entender un poco cuál ha sido el proceso de, de asimilación de esta exposición, tenemos que ir un poquito más adelante para luego ir para atrás. Esta semana yo soy profesor de filosofía en un instituto y esta semana nos tocaba empezar el tema de la metafísica. A veces es un poco complicado para chicos de 15, 16 años enfrentarse a una parte de la filosofía que trata lo que es en tanto algo que es, que trata sobre la realidad, lo real... Etcétera, entonces hicimos una pequeña, una actividad de introducción que consistía en intentar ver por qué tenía sentido estudiar esa disciplina. No para qué, no, no la utilidad que tenía, sino por qué, el sentido, es una cosa diferente. Y entonces lo conectaba con en otra asignatura. Estamos estudiando, estamos haciendo un proyecto sobre los derechos humanos. Y ellos están muy, muy metidos, están muy indignados porque consideran no se cumple ninguno, no puede ser. Y lo que les, y les decía, les hacía la pregunta de qué es un ser humano. ¿No? Estamos estudiando los derechos humanos, pero ¿qué es un ser humano? Les decía que era una pregunta muy importante, porque en realidad todos los conflictos se basan en la deshumanización del, del adversario. ¿no? Los nazis, por ejemplo, ¿por qué, ¿cómo los nazis podían cometer ese tipo de atrocidades? contra la humanidad, pues porque les habían quitado el carácter de humanos. Ellos no veían a los judíos como humanos, habían convencido de que no eran humanos. Era lo es la única manera que te permite eh, reaccionar así. El problema es que en el mundo en el que vivimos, un mundo el mundo de la información, el mundo de las comunicaciones donde tenemos tantísima información constantemente hace que a veces nos sea muy difícil el, el hecho de trabajar emocionalmente con toda esa información y que de alguna forma generemos una cierta pantalla. Esto es como cuando ocurre una tragedia a miles de kilómetros y los informativos, o cuando llega la información, siempre en algún momento sale no se, han conocido, no se conocen víctimas españolas o hay tres españoles desaparecidos o alguna cuestión de estas... ¿no? Como si de alguna manera el hecho de que sean españoles le aumenta, eh, la, trage aumenta la tragedia o, o no. En realidad es, digamos, es un proceso completamente normal. Es un proceso psicológico completamente normal. Te digamos genera más empatía una persona que consideras más cercana y demás. Y aparte, el hecho de, de tratar ¿no? con, con esta tragedia te permite personalizarla un poco más. Pero como digo, nosotros de alguna manera... pero a, por otra parte, digamos, nosotros lo que estamos haciendo es deshumanizando a todas las víctimas de todas estas tragedias. Y lo que decía, a los chicos se, se lo, les comentaba esta exposición y, y lo que hablábamos era que efectivamente lo, que, lo potente que tenía esta exposición era informativamente, lo potente informativamente era que devolvía la humanidad a todas las víctimas de esos conflictos. Dejaban de ser árabes, dejaban de ser kurdos, dejaban de ser pastunes que obviamente lo eran pero digamos a nuestros ojos pasaban a ser personas. Manu Bravo es un fotógrafo que se acerca mucho a la información que utiliza, eh, un, utiliza unos objetivos no utiliza teleobjetivos con lo cual le obliga a estar muy encima de la acción a mostrar una imagen muy natural y, y eso hace que genere imágenes muy crudas muy, muy difíciles, que, que interpelan al espectador de una forma muy dura. Y fundamentalmente la idea que, que yo tenía, según veía la exposición, era el hecho de la enorme tragedia que se estaba viviendo, la tragedia personal, la, el, lo que estaba suponiendo el final, digamos, de la vida, lo difícil que iba a ser para esos niños que observaban el cuerpo semienterrado de un terrorista del ISIS. Mientras otro soldado se hace una fotografía, cómo esos niños iban a ser capaces de rehacer su vida de una forma normal. Al final, el, el, lo que. la sensación. sales con una sensación, con el corazón extremadamente encogido de la exposición. Pero lo que hablábamos después era el valor periodístico que tenía esta exposición. el valor periodístico que tenía la obra de Manu Bravo. Obviamente, no es que se lo tenga que dar yo, pero. El valor periodístico que tenía, no en cuanto a la información que, que nos, de la que nos proveía, sino la emoción de la que nos proveía. ¿no? Digamos, una información de una forma diferente, una información que no tratásemos con la cabeza, sino que tratásemos con las tripas. Y que, de alguna manera, pues era una forma también de, de ser conscientes de la enorme tragedia de las enormes tragedias que hay en el mundo. Y eso es también un enorme valor del periodismo. Muchas gracias a todos.
0: En ocasiones pasan cosas realmente inverosímiles. Bueno, Matizo, a mí me parecen realmente inverosímiles. Seguro que recordáis lo que ocurrió en los San Fermín de 2016. La verdad, prefiero no repetirlo. Manuel nos va a hablar sobre el juicio a la manada. Adelante, Manuel.
2: Hay ocasiones en las que a uno le entran ganas de gritar como Mafalda aquello de «¡Que pare este mundo! ¡Que yo me bajo!». Ocasiones en las que uno duda del ser humano como supuesto ser inteligente e irracional. Ocasiones en las que el sentido común deja de ser el más común de los sentidos. Me a leer en prensa y redes estos días la mierda que se está echando sobre la chica que fue supuestamente violada y, entre comillas esto de «supuestamente violada», con 18 años por 5 hombres en los Sanfermines de 2016. Me cabrea como la llamada manada tiene el lustre de una justicia torticera. Parto de una máxima del derecho, la que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Me cuesta en este caso, como en tantos otros y a tenor de las pruebas que se han filtrado, aceptar que esto es así. No soy juez, ni quiero convertirme en ello pero ante la posibilidad de volver a tiempos pasados donde todos eran culpables hasta que se demostraba lo contrario, prefiero la máxima actual. Ahora bien, eso no quita para que condene la forma de proceder que se está llevando a cabo en este tema. Para empezar, porque a pesar de la negativa de la Fiscalía y la acusación popular, la juez accedió a la petición de la defensa de estos cinco individuos para que si era necesario, la supuesta víctima, contemplar a los vídeos de la supuesta violación. Porque sí, sí, es que hay vídeos. Para algunos de una violación, para otros de una actividad sexual consentida. Afortunadamente para ella no fue necesario. Y afortunadamente tampoco tuvo que verse con ellos en la sala. Ellos pudieron seguir la declaración de la chica a través de monitores. Y ojo, que aquí viene otro de los aspectos de la manera de proceder que no entiendo. Según parece, se ha cambiado el orden de declaración. Normalmente, primero declaran los acusados y después las víctimas. ¿Alguien podría explicarme por qué en este caso se ha cambiado? La víctima ya declaró. Y después, los acusados. La víctima ahora no podrá rebatir en el juicio las palabras de los acusados y presuntos autores de su violación. Pero ellos sí que podrán hacerlo. Me enfada que la juez haya desestimado los mejores mensajes de WhatsApp en los que. Bueno, pues en los que estos cinco depredadores de carne y excesos dan noticia de lo que están buscando y de lo que van a hacer, porque según su señoría son anteriores al delito. Me enfada que el informe de un investigador privado contratado por uno de los acusados en el que se pone de manifiesto la vida de la chica meses más tarde del día de autos, es decir, posterior al delito, sí que se admita en el juicio por petición de la defensa. ¿Pero qué está pasando aquí? No lo entiendo. ¿O sí? Quizá la manada es más grande y está más hambrienta de lo que yo pensaba. El informe en cuestión pone en duda la supuesta secuela psicológica de la chica, por ser una persona que se deja ver en redes sociales, entre otras cosas, por llevar una vida normal. ¿Y qué se supone que debería haber hecho? ¿Encerrarse en su casa? ¿Suicidarse? Bueno, bastante es que esté intentando recuperar su vida, digo yo. Y además, ojo con, con lo que esto puede significar, ¿no? Porque, a ver, a ver, si no hay secuela visible, no hay violación, ¿es esa la máxima? Pues, pues si es así, es una manera más de decir que la culpa de la agresión sexual de una mujer la tiene su forma de vestir, la tiene consentir una caricia y no que le toquen una teta o caminar sola de noche. No, no, por favor, no. No podemos caer tan bajo. Desde que ocurrieron los hechos de los que estoy hablando en julio de 2016, han proliferado por nuestro país múltiples campañas con un mensaje claro. No... Es no. Campañas que intentan concienciar y prevenir en materia de agresión sexual. Campañas, muchas de ellas, vinculadas a momentos festivos o encuentros multitudinarios como festivales de música. Yo mismo me he sumado en alguna red social a una de estas campañas. Sin embargo, y a pesar de mi apoyo, no deja de provocarme tristeza que haya que repetir una y otra vez que no es no. Feliz día y feliz vida.
0: La semana pasada os recomendaba la escucha de un capítulo de Milcar FM sobre el aumento de 280 caracteres del límite para escribir un tuit. Pues bien, esta semana os voy a hablar yo también de Twitter. Resulta que ha salido una sentencia del Tribunal Supremo que dicta que retuitear un tuit delictivo puede ser tipificado y, de hecho, así ha sido así como delito. Tenemos que remontarnos un poco y contextualizar, ver todos los elementos que están alrededor de ello. Lo primero sería ver qué ocurre en la red social, en este caso Twitter, y cómo está arreglada o más bien qué límites tiene. ¡Buf! Vaya rollo, ¿no? Mm, enseguida me venía a la mente el típico mensaje de acuerdo de licencia, esos que todos pasamos con el scroll súper rápido hacia abajo para darle a que lo he leído y aceptar. Lo que en lenguaje geek muchas veces se dice como «vender tu alma al diablo». La verdad, no recuerdo si Twitter, cuando me di de alta o me registré en la red, me pidió algo así. No lo sé, quizás sí. Documentándome mínimamente sobre lo que ha ocurrido, me he dado cuenta que realmente no hacía falta, ya que Twitter está arreglado en cada país según las leyes que tiene. Bueno, la verdad es que esto sería bastante fácil y simple entender, ¿no? Lo que no lo es tanto es las leyes y qué límites tiene. Pero bueno, planteo la pregunta «¿qué es Twitter?». Twitter es una web en la que te encuentras mensajes. Ahora hasta 270 caracteres. De gente de todo el mundo. Y la gente lo puede ver en todo el mundo. No solo gente, ¿vale? También empresas, organizaciones, otras webs son los que escriben esos mensajes. También dentro de esos mensajes puedes crear palabras clave, ¿no? Lo que llamamos los hashtags. Haciendo que se agrupen que se agrupe en torno a esa palabra los mensajes. Estos hashtags sí que se empiezan a, a usar, si se, perdón, si se empiezan a usar mucho, se crea una tendencia y aparecen como destacados, lo que llamamos los trending. Y bueno, ya sabéis dónde estáis, escuchando trending. Eh, luego tenemos la parte en la que tú puedes nombrar también a alguien, ¿no? le puedes hacer una mención. De esta manera esa persona recibe una notificación y lee el mensaje. No tiene por qué significar que el mensaje vaya dirigido a ello, a esa persona, sino a lo mejor porque quieres que lea ese mensaje en concreto. ¿Bien? Así a grosso modo esto es Twitter, ¿no? Dejo aparte pues todo lo que tiene que ver con mensajes privados, el colgar vídeos, imágenes, creación de hilos y demás. Imaginándolo así como de manera tangible, sería como un tablón de anuncios gigante en el que escribo lo que quiero y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda siempre, perenne. Y los hashtags sería como una especie de organización de esos archivos, perdón, de esos archivos, de esos textos en torno a un tema. Y las menciones, pues otro tanto, ¿no? Más o menos. Creo que ha quedado una explicación como algo atengible, como que algo sencillo. Pues bien, ¿por qué decía que Twitter no ha de una reglamentación especial? Bueno, porque están las leyes ahí, ¿no? Es más, la frase correcta y que he buscado es que están bajo sometidas, perdón, bajo no, están sometida al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo que debemos saber es qué delitos puedo cometer en la red, ¿no? Esto parece como de sentido común, pero no lo es tanto. Vivimos una época, y sobre todo en Twitter, eh, como que está todo como muy irascible, muy hipersensible. Las interpretaciones, las contestaciones que nos damos. No sé, Twitter la verdad es que se ha convertido en un campo de batalla que, que me está produciendo ligero rechazo y de hecho me está haciendo alejarme de la red. Siempre digo que solo tengo una vida y me apetece vivirla lo más feliz posible, y es que es todo como muy todo como muy duro, como muy oscuro, y no sé. Entonces es un poco es un poco desagradable incluso. La palabra esta quizás sea demasiado grande, pero es como lo, como lo vivo yo. Todo esto saltó también hace más o menos, va a ser un año, pues estamos ya en noviembre y fue en enero, porque Cassandra Vera se la condenó por hacer chistes sobre Carrero Blanco. Aquello fue una conmoción en la red que duró más de lo que suelen durar las, las conmociones en la red. Permitidme un poco la ironía. No pretendo ironizar con la sentencia, sino con el hecho de qué o de qué manera tienen impacto las cosas en la red. No sé muy bien qué opinar. Lo que pasa que sí que me da la impresión o tengo la sensación de que las leyes a veces o este tipo de cosas como que van dirigidas siempre a un cierto tipo de personas y sobre un cierto tipo de temas. No lo sé. Ahí tenéis el ejemplo anterior en el que Manuel os contaba sobre los Sanfermines de 2016 el caso de la chica violada. ¿Cómo ha sido todo tratado esto en la red? No sé. Es que, ya digo, parece que siempre va localizado hacia algún tipo de cosas. La justicia debería o... Oh, Quiero creer que es igual para todos, pero que sea eso para todos. ¿No? También se denunció a César Strawberry del grupo Defcon 2 sobre un tuit en el que decía lo siguiente El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta a los grapo. Los cargos eran los siguientes Delito continuado de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Los grapo era un grupo terrorista. Os decía que el Twitter estaba bajo el ordenamiento jurídico pero no os he dicho cuáles son los delitos que tú podrías llegar a cometer. Pues bien, se trata de amenazar, calumniar, injuriar todo lo anterior frente a las instituciones del Estado y delitos relacionados con los derechos fundamentales y libertades públicas. Se trata de los artículos 169, 205, 206, 207, 208, 504 y 510 del Código Penal. Vuelvo a lo anterior, ¿vale? Genial que exista la ley, ¿no? Y que esté el ordenamiento. Se trata de proteger a la sociedad y que la sociedad se sienta protegida, pero... Que sea para todos, lo he dicho ya anteriormente, pero insisto en ello. Recuerdo un caso de esos que te llama la atención. Lo voy a detallar al estilo telegráfico, ¿vale? A. Luis Pineda difama a B. Rubén Sánchez. C. El juez dictamina que A. tiene que retuitear durante un mes entero, todos los días, su sentencia en Twitter. Fue toda una sentencia que igual causó mucho impacto en la red. Pues bien, esta semana el Tribunal Supremo advierte, y utilizo la palabra advierte porque así aparece en su página web que retitular mensajes de enaltecimiento y terrorismo también puede ser un delito. Esto viene de unos retuits sobre el enaltecimiento de ETA. El acusado basaba su defensa en que era material no creado por él, sino ya existente. Esto ya me parece muy complejo. Y si hay alguien especializado en la sala que levante la mano y que por favor nos aclare esto un poco y así los oyentes de, de Trending nos enteraremos más. Porque ahora mismo tengo algo de miedo, ya que durante mi intervención, que ya está acabando, he leído un tweet por el que una persona fue acusada. ¿He cometido un delito? Espero que no. Espero que vosotros tampoco cometáis delitos. Y sobre todo espero que la justicia siempre sea igual para todos y de todos. Hemos llegado al final de este vigésimo sexto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. ¿Te gusta Trending? pues recomiéndaselo a la gente que tienes a tu alrededor, amigos, familiares, vecinos, crear debates en torno al altavoz o si compartéis a través de los auriculares. Y así nos ayudáis a crecer más dejándonos un comentario, algunas estrellitas en iTunes y demás. Un saludo y hasta la semana que viene.